0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo comienza Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Te cuento que hoy hablaremos del café y específicamente del producido en El Salvador porque alcanzó su mejor precio desde 1990.
2: El tema...
0: Está a punto de finalizar el año cafetero y ya se registra un aumento de su precio a nivel internacional comparado con el año anterior, Natalia.
1: Exacto, Martín. El llamado año cafetero va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, periodo en que se da la cosecha en la mayoría de los países que lo producen y aumenta la actividad de los países consumidores. En agosto el precio se elevó en 18% comparado con el mismo mes del año anterior, por lo que pasó de 168 dólares a casi 227 dólares el saco, esto es 60 kilos. Pero ya en febrero se llegó a un precio récord en 10 años, 260 con 45 dólares el saco, y esto viene a compensar una caída de precios también histórica que se dio en 2019, por lo que es una buena noticia para muchos de los productores de varios países.
0: Decías en la presentación que nos vamos a enfocar en el café de El Salvador.
1: Exacto, porque este escenario hizo que el precio del café salvadoreño alcanzara su máximo precio desde la cosecha de 1989-1990. En este año se llegó a 229 dólares el quintal, 30,7% más que en el año 2021. Pero quien nos comentó más sobre esta situación fue Ricardo Esmaján, director ejecutivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café de El Salvador. La entrevista
2: creo que ha sido no solo el tema de Brasil sino también otros países por la misma coyuntura de los malos precios pues no han producido lo que se proyectaba que producieran por un ejemplo Vietnam con estos altos precios de las de los fertilizantes y los insumos agrícolas Vietnam ha, le ha, caí, ha caído su producción verdad entonces eso ha generado que, que, que haya un déficit aproximadamente de tre, tres millones de sacos en el mercado que no están entonces eso hace el precio de cómo
0: esté. Digamos, Natalia, que el entrevistado hace referencia a Brasil porque se trata del primer productor y exportador a nivel mundial de café.
1: Exactamente. El país sudamericano es responsable del 30% de la producción mundial del café y el año pasado registró su máxima exportación desde que se tiene registros con 45,6 millones de sacos. El Salvador, por su parte, fue el quinto productor mundial en algún momento, digamos, no el año pasado. Sin embargo, el volumen ha caído considerablemente en los últimos años. Le consultamos a Esmahan sobre el impacto económico que conlleva la producción de café en su país.
2: El empleo que tenemos en el año 21-22 asciende a 45.627 empleos por año. Yo te quiero recordar que un quintal oro genera 12.5 días hombres, incluyendo actividad industrial y en producciones normales, ¿verdad? Entonces, eh, estamos hablando de 45.627 empleos. Obviamente, cuando te hablo del tiempo eh, que teníamos una producción de dos millones de quintales, teníamos una generación de empleo que andaba rondando los 135.000 empleos directos en la agricultura. La cosecha anterior, 2021, en toda la venta, eh, ...subó 107.591.000 dólares. Hoy, a junio, que no se ha vendido todo, pues ya superamos esa cifra. ¿Por qué? Y con menos volumen. ¿Por qué? Por el tema de los precios. Entonces, eh, así estamos ahorita aquí en El Salvador. Hay una gran expectativa, ¿verdad?, de querer pues eh, eh, sacar adelante el trabajo del café. Y pues ojalá se mantengan estos precios.
0: Esmaján se refería cuando llegaban a 2 millones de quintales. Ahora, ¿qué sucedió que bajó la producción salvadoreña?
1: Se lo preguntamos y esto nos comentó. Estábamos
2: en el año 2010-2011 con producciones de 2 millones de quintales de, de, de café oro. Eh, en eso, eh, por motivos eh, internos y, y ajenos a la caficultura, se pierde la oportunidad de tener eh, una asistencia técnica oportuna y viene una crisis eh, profunda de la roya a nivel nacional, ¿verdad? Eso vino a agotar la la, la producción, eh, eh, eso tiene que ver mucho con el tema del cambio climático. Ha costado eh, salir adelante de esa caída abrupta de dos millones de quintales a producir 700 mil quintales al año siguiente. Eh, y viene después el tema de los bajos precios, que estaba llegaron a 87 centavos, y 87 dólares en centavos. Y eso pues prácticamente es una situación que producir café era más caro que venderlo. Entonces, tú tienes que entender que el café, eh, para que te produzca, es como un bebé, tienes que alimentarlo. Y eso tiene un costo, pero cuando los costos no te dan, Tienes tú y ya no le das de comer como deberías y tu producción cae. Tanto es así de que a la fecha no hemos logrado llegar al millón de quintales. Esta última cosecha, eh, 21-22, eh, cerró aproximadamente 934 mil quintales, hoy café oro, ¿verdad? Ya, ya para exportarle. Y por supuesto, ¿verdad? Que lástima, ahora eh, lo que hace falta es la materia prima y tenemos que trabajar en eso para aprovechar la actual coyuntura que se ha dado de estos precios que verdaderamente pues creemos que empieza a haber la justicia de lo que vale el café.
1: Como escuchábamos Martín, él hablaba de la roya. Esto es una enfermedad de la planta del café provocada por un hongo. Y a fines del año 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de el Salvador reportó el peor brote de roya en los últimos 50 años lo que provocó una pérdida de por lo menos mil quintales de café de la producción. Por eso él hacía referencia a esa fecha como tan, tan fundamental, exacto.
2: La administración de esa época cerró la institución que daba la asistencia clínica por motivos a, a, ajenos a la caficultura, y ahí me quedaría con eso. ¿verdad? Eso no ayudó a, a acompañar o a prevenir o a decir floren de hueso, mire, esto viene, ¿verdad?, y nos cayó así ciegos, ¿verdad?, y, y eso fue eh, la caída principal de la cual hoy, que tenemos buenos precios, quisiéramos tener más café, obviamente quisiéramos llegar a producir esos otros millones de quintales. Entonces, ahora el, el enfoque es cómo produzco mejor ¿verdad? Ante esta coyuntura de que ahora se asuman los altos precios de los insumos agropecuarios y, y ver cómo se produce y aprovechar esta coyuntura, obviamente el precio ha venido a, a tener ese incentivo.
1: Sobre cómo se puede lograr un aumento de la producción, Esmaján nos comentó lo siguiente.
2: Se tiene que trabajar con ciertas variedades que sean resistentes a ciertas plagas, como la roya, que te den una buena producción y una buena calificación de taza de café. Que para para que llegues a eso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que tener una, una un control de plagas para empezar, una buena fertilización oportuna, un buen invierno, ¿verdad? Eh, eh, que te dé la posibilidad de que tu producción eh, 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 pues, pues se mejore sustancialmente. Y un buen invierno eh, implica varias cosas. Por ejemplo, hoy por hoy hemos tenido un invierno fantástico en cuanto a lluvias se tiene en El Salvador pero si esto se mantiene por pues el cambio climático y llueve en noviembre, es un desastre para la caficultura. porque es un desastre para la caficultura? Porque te bota y te destruye el grano. Para o sea, mantener que no podés usar de ese café. ¿verdad? Entonces, to, to, todos esos factores que te acabo de decir, que todos esos o se alinean y, y ponerle que le escribimos la carta al niño Dios y nos las concede, a tener una producción que pudiésemos llegar al millón o mucho más allá, y esperemos que sigamos con estos precios y que podamos alcanzar la producción que teníamos hace poco más de 10 años.
1: Escuchábamos a Ricardo Esmaján, director ejecutivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café de El Salvador.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: A las órdenes.
2: con y sonante desde Montevideo.